0: Делаем контент Это поможет вам вышает узнаваемость усиливает ваш личный бренд. Добрый день, утро, вечер или даже ночь, дорогие слушатели подкаста Пикантный маркетинг. Самая лучшая аудитория. С вами на связи Николь, контент маркетолог, бренд стратег и основатель и руководитель топового агентства по лидогенерации трафика среди небольших агентств. Поехали. Октябрь месяц впервые за год стал периодом по выполнению плана по подкастам. Я бы даже сказала по перевыполнению, потому что у нас выпустились предыдущие выпуски, и вот количество цифр выпущенных подкастов за месяц, она в октябре точно совпадет с заявленной мной же себе самой, и это потрясающие новости. Вывод раз. Писать планы хорошо, даже если они у вас провалились один месяц, три и даже шесть подряд, ничего в какой-то из месяцев обязательно получится. Вывод номер два. Все-таки имя Николь что-то значит. У нас в команде пополнение. С нами теперь project manager Танюша. И, знаете, она дала очень интересную обратную связь на подкасты. И я решила их немножечко, все-таки, наконец-то, сделать менее стихийными и добавить познавательные части побольше кейсы больше раскрывать это к слову о том что то что вы делаете очень здорово показывать разным людям и просто спрашивать а что вы думаете покажите 10 людям свою идею 10 человек дадут разные мнения, иногда диаметрально противоположные, но вы для себя полезное что-то точно заберете и сможете как-то улучшить свой продукт я хотела обсудить с вами сегодня кейсы, но я задалась вопросом про пикантный маркетинг, потому что у меня сейчас очень большой клиент, безумно интересный, и я для создания контент-стратегии проводила интервью 10 людей из его Окружение. Это люди определенного уровня. И вот в коммуникации с ними я очень много чего полезного подчеркнула лично для себя. И с точки зрения юмора, и с точки зрения звучания, и с точки зрения вообще позиционирования. И честно скажу, что шуток за 300 с именем Николь стало меньше. Естественно, их с огнем не выжечь. Но вопрос их уместности... Да, и вот грани, на которую вот с э, сексуальностью можно, в принципе, играть и вставлять, чтобы это было именно пикантно, вот с этим я сейчас... Экспериментирую, и наблюдаю. Я задалась вопросом этимологии слова пикантный. Какая у вас возникает ассоциация? Это пикантный лично у меня клубничка, но не, не в контексте, да, видео 18 плюс, а вот что-то такое вот прям вот пикантное. Я бы назвала это очень литературным способом назвать что-то пошлое элегантным способом уйти от пошлости. И обожаю изучать этимологию слов. В принципе, в этом году огромное количество времени посвятило вордингу, словообразованию и вообще нейролингвистическому программированию в контексте мышления. Слова значат очень много. И фраза сначала было слово. Мы с вами как-нибудь об этом поговорим, а сегодня давайте посмотрим, что за слово было в самом начале нашего подкаста. Пикантный. Это слово заимство из французского языка, естественно, да, и обозначает оно пикант колющий. И в конце 19 века оно было использовано в нашем языке в контексте гастрономических каких-то изысков. То есть пикантное изначально говорилось в контексте острова, возбуждающего на вкус пряного. у Некрасова, в его письме к брату Федора. Есть упоминание. Надо только обратить внимание на питание больного, делать ему вкусные бульоны и даже пикантные, вроде рассольника 2023. Рассольник назвать пикантным. Я не знаю, что туда должно быть добавлено, чтобы был пикантный рассольник. О, Господи, звучит-то как. У Станиславского найден пример использования этого слова, также в гастрономическом контексте. В искусстве, как и в еде, он не привык к пикантностям и гастрономической остроте, которые возбуждают аппетит. Понимаете, да? Дальше в середине 19 века пикантность – наконец-то определяет такое эротическое чувственное свойство, такое задорненькое у Достоевского в романе «Униженный, оскорбленный». Господи, это русская литература. Одно из самых пикантных для меня наслаждений всегда было сразу огорошить его, вдруг поднять перед ним маску, когда он менее всего ожидает этого сюрприза, или у Тургенева. Иные рассказывали тогда анекдоты пикантного свойства. Ну, то есть, вот оно, вот, вот этот флер за 300, видимо, потихонечку от рассольника набирал обороты, и вот к 60-70 годам 19 века, наконец-то, пикантный получает новое применение в контексте, тарам, шуток за 300. Возбуждающий интерес, возбуждающий любопытство, сенсационный, и вот, собственно, ну, как, да... А пошли ли все раньше, такого не было. Ну что есть, то есть. Вообще в английском языке есть слово arousal и оно переводится как возбуждение. И в принципе возбуждение. Если мы слышим слово возбуждение, то первая ассоциация, я люблю говорить, что у слов есть вкус. Возможно, поэтому из меня блестящий копирайтер. Вот возбуждение. Первое, вот 10 человек спроси, у 10, если мы не с церковно-приходской школы разговариваем, но по сути возбуждение — это есть интенция к чему-либо. То есть вас кто-то выбесил, он вас возбудил, только в другом контексте, да, вы видите потрясающий закат, он возбуждает вас. Если вы чувствуете вдохновение, то этот человек возбудил вас вдохновение. Слово возбуждение, оно гораздо шире, давайте вернем этому слову его смысл. Вот я хочу, чтобы с сегодняшнего подкаста у нас с вами пикантный маркетинг был в контексте Возбуждение к жизни, интерес к познаниям собственных возможностей самореализации, познанию новых книг, литературы, да и просто к приятному времяпрепровождению. Хочу возбуждать в вас исключительно светлые положительные чувства. Меня попросили больше рассказывать про кейсы. Вот надо мне на VC.ru упаковать кейс и на сайте его тоже опубликовать с гениальнейшим перформансом нашего специалиста по таргетингу, потому что мы сделали для премиум-сегмента клиента лид за 6 долларов, то есть айтем клиента, единица товар клиента стоит... 400 с лишним тысяч долларов, у меня NDA с этим клиентом, но мне разрешили рассказывать этот кейс, скриншот, разрешение на это у меня есть, что тоже важно. Ой, друзья мои, делайте скриншоты в любой непонятной ситуации, делайте скриншоты, это потом, если что, поможет вам и в суде, и в полиции. Вот вы когда-нибудь приносили скриншоты в полицию, распечатанные? Нет? А я приносила. Делайте скриншоты и по каким-то важным моментам, либо делайте выгрузку, переписку, в Телеграм, либо переписывайтесь в Ватсапе, потому что в Ватсапе отсутствует функция удаления переписки с обоих сторон, что не раз исключала из жизни какие-то спорные моменты. Люди разные бывают. Кейс единица товара стоила 400 с лишним тысяч долларов. Это премиум сегмент, очевидно. И обычно лиды на такую сферу, сферу элитной недвижимости, не маленькой стоимости выходят. Там, если приводить параллели с, допустим, квартирами премиум-сегмента в Москве, там, и в районе 25 тысяч за заявку, за лид, может быть цена, и это нормально. А здесь мы сделали за 6 долларов. Господи, это успешный успех. Я не знаю на рынке никого, кто бы делал чудеса. Подобно этим, нужно описать этот кейс и выложить его. Как мы это сделали? Ловкость рук и никакого мошенничества. Приходите к нам за подписчиками, приходите к нам за трафиками, сайт boostyourbrand.pro Как раз скоро появится, думаю, к моменту публикации подкаста уже появится переключение с мобильной версии на русский-английский языки. Как оказалось, в верстке у меня уехала эта кнопка. Некоторые жаловались, но Да, в общем, суть в том, что приходите к нам, мы охренительное агентство по лидогенерации трафика. Я считаю, что нас можно поздравить с первым подкастом, к которому я более-менее накидала структуру, о чем я хочу поговорить. И давайте-ка продолжим в том же духе. Я буду рада вас видеть в своем телеграм канале Пишите, пожалуйста, комментарии, о чем интересно поговорить. Потому что когда ты в этом, и мы с вами это уже обсуждали в прошлых выпусках, тебе все кажется, ну, обычная рутина дня. хм? А оказывается, для людей не из профессии это очень-очень сильно интересно. Друзья, на этом буду заканчивать. Желаю вам прекрасного-прекрасного дня, недели и вообще жизни. Вы у меня самые лучшие, а те, кто не слушают, не лучшие. (laughs) Пока!